Halo podcaster Sebelum podcast gue dimulai Gue mau perkenalin diri gue terlebih dahulu Gue Sam Ade Dari Malang yang pastinya Dan gue seorang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Brawijaya Yang lahir di kota Balikpapan Oke Sekitu aja dulu kali ya perkenalan gue Dan di sini gue mau ngebahas yang lagi heboh-hebohnya Sampai trending topik worldwide di twitter Mengenai kesenioran yang menging- menginjak-injak harga diri Atau martabat seorang juniornya Pasti uh, kalian tahulah lah ya Siapa yang gue maksud dan apa yang gue maksud Siapa? Itu dia Justice for Audrey Sebelum gue mau bahas nih Uh, sama D mau nanya dulu kali ya Sama podcaster sama D Kalian pernah gak sih dibully sama kakak tingkat Atau kakak kelas kalian Atau mungkin sama teman kalian sendirilah Jangan jauh-jauh Pasti pernah lah ya dibully Sama teman sendiri aja Rasanya itu sakit banget sebenarnya Jujur gue pernah kok dibully sama teman sendiri Ya walaupun bullynya Seperti candaan Tapi candaan itu kalau menurut sama Ade Udah termaksud yang namanya bullying Gak tahu kalau menurut kalian bagaimana Apakah canan itu termasuk bullying atau tidak Itu, itu opini kalian Oke okay? Oke okay, uh, Kita lanjut ke topik yang bakal gue bahas Di sini gue bakal ngejelasin dulu arti bullying Dari literatur yang Sam Ade dapat Dan udah Sam Ade baca yang pastinya Definisi bullying Uh, itu kata bullying berasal dari bahasa Inggris Yaitu dari kata bull uh, B-U-L-L Yang berarti banteng Yang senang merunduk kesana kemari Dalam bahasa Indonesia secara etimologi Kata bully berarti penggertak Orang yang mengganggu orang lemah Sedangkan secara terminologi Menurut tatum bullying adalah The willful Conscious desire to hurt another and put him or her under stress. Oke, okay, mohon maaf ya. Kalau misalnya bahasa Inggris gue uh, acak adul kayak gitu, oke. Okay? Dan kemudian, uh, always juga mengatakan hal yang serupa bahwa bullying itu uh, perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang ada dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang. Uh, itu dikutip oleh Wiana pada tahun 2012. Dan kemudian ada Riau Skina, Juwita dan Susetio pada tahun 2005 Mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah Dengan tujuan menyakiti orang tersebut, yaitu dengan menciptakan suasana yang tidak menyenangkan bagi korban Bahkan Dilakukan dengan tidak beralasan dan bertujuan untuk menyakiti orang lain Dan hal ini adalah bentuk agresi yang paling umum di sekolah Dan pada umumnya membuat korban merasa tertekan Itu kutipan dari Smith dalam Salsabila pada tahun 2010 Nah, dengan dapat disimpulkan, candaan juga termaksud salah satu bullying Karena bersifat agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang Atau sekelompok yang memiliki kelebihan Daripada orang yang lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang yang lemah tersebut Dengan menciptakan suasana yang tidak menyenangkan bagi korban Bahkan dilakukan dengan tidak beralasan yang membuat korban merasa jadi tertekan Dan 
uh, Rigby juga mengemukakan bahwa bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresif Kemudian pengertian agresif sendiri yaitu suatu serangan atau tindakan seseorang yang ditujukan kepada seseorang atau benda dalam cap, uh, Kutipan dalam Chaplin dalam mewardah pada tahun 2009 Dan Olweus dalam Krahe pada tahun 2005 mengatakan bahwa bullying adalah tindakan yang bersifat negatif yang dimunculkan seseorang atau lebih yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Bullying juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Krahe pada tahun 2005 Hampir setiap anak mungkin pernah mengalami suatu bentuk perlakuan Tidak menyenangkan dari anak lain yang lebih tua atau lebih kuat Seperti itu Namun faktanya perilaku bullying merupakan learn behaviors Karena manusia tidak terlahir sebagai pengertak dan pengganggu yang lemah Bullying merupakan perilaku yang tidak norma, tidak sehat Dan secara sosial tidak bisa diterima Hal yang sepele pun kalau dilakukan dengan secara berulang kali pada akhirnya dapat menimbulkan dampak serius dan fatal Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif dan negatif Yang dipelajari seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain secara berulang-ulang kali Dan bullying ini sifatnya mengganggu orang lain karena dampak dari perilaku negatif Yang kini sedang populer di kalangan masyarakat ini Adalah ketidaknyamanan orang lain atau korban bullying itu sendiri Seperti itu Dapat kita temukan bullying ini bisa ada di mana-mana uh, Seperti di sekolah, di kampus Dan di lingkungan sekitar Dan gue bakal ngejelasin bullying di sekolah Kenapa? Karena topiknya yang lagi panas banget menyangkut anak sekolah Mungkin bisa menyangkut ke semuanya Tapi kita baca dulu aja kali ya Gimana uh, Salah satu fenomena yang menyita perhatian di dunia pendidikan zaman sekarang Adalah kekerasan di sekolah Baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa Maupun oleh siswa terhadap siswa lain Maraknya aksi tawuran dan kekerasan Atau bullying yang dilakukan oleh siswa Di sekolah yang semakin banyak menghiasi deretan berita Di halaman media cetak maupun elektronika Menjadi bukti telah tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan fenomena bullying e, telah lama menjadi bagian dari dinamika sekolah umumnya orang lebih mengenalnya dengan istilah-istilah seperti e, penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi, dan lain-lain istilah bullying sendiri memiliki makna lebih luas mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya dan hasil komisi nasional perlindungan anak dengan anak-anak di 18 provinsi di Indonesia pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa sekolah juga bisa menjadi tempat yang cukup berbahaya bagi anak-anak jika ragam kekerasan di situ tidak diantisipasi Bahkan Hieronymus Sugi dari Plan Internasional menyimpulkan kasus kekerasan terhadap anak-anak dalam keluarga Padahal jika siswa kerap menjadi korban kekerasan, mereka dapat memiliki watak keras di masa depan Hal ini secara kolektif akan berdampak buruk banget terhadap kehidupan bangsa 
dan bullying di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut dan sekolah adalah tempat setting yang ideal munculnya bullying di sekolah terdapat hierarki yang sangat tampak seperti karyawan karyawan sekolah dengan status murid bahkan senioritas antar kelas di sekolah juga memiliki dinamika pengoperasian kekuatan Sekolah rentan sekali memunculkan olok-olokan di antara siswa Mereka menganggap olok-olokan sebagai permainan yang lucu Tapi itu sebenarnya nggak lucu menurut gue Bahkan olok-olokan uh, tidak hanya terjadi di antara siswa uh, Tapi juga muncul di antara orang-orang dewasa bahkan guru dengan murid Bahkan bisa jadi bisa dilakukan murid dengan guru yang saat ini lagi heboh-hebohnya juga sebenarnya panggilan yang buruk e, muncul sebagai bentuk penerimaan dari komunikasi dan lelucon diantaranya orang dewasa dan remaja dewasa ini memang banyak sekali kasus bullying yang terjadi di beberapa sekolah yang ada di Indonesia bahkan beberapa korban dan pelaku bullying tersebut adalah anak remaja bahkan sekarang beberapa anak remaja tidak memiliki rasa malu sih jika ia dilabel sebagai anak-anak nakal di sekolahnya karena ia sering melakukan tindakan kekerasan seperti bullying justru mereka merasa kayak bangga banget karena mereka merasa dipandang pemberani setelah melakukan perilaku bullying tersebut dan mereka tuh juga uh, dipandang sebagai orang yang kuat nggak nggak ada yang bisa menandingi orang tersebut seperti itu Bagaimana podcaster apakah penjelasan tersebut sudah mencakup keseluruhan yang udah gue kasih tahu sebelumnya? Jelas, semua menyangkut keseluruhan walaupun penjelasan hanya diperuntukkan untuk di sekolah Tapi penjelasan bullying di sekolah itu bisa mencakup segala aspek-aspek yang udah gue jelasin kayak gitu Dan podcaster pada tahu nggak bentuk-bentuk bullying seperti apa? Oke gue bakal kasih tahu apa aja sih bentuk-bentuk bullying Oke lanjut ya Untuk menentukan bullying perlu diperhatikan jenis bullying yang uh, dilihat dari kontak pelaku dengan korban Ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung Yang langsung yaitu perilaku menyerang dan tanpa dan dapat diamati terhadap korban Yang tidak langsung uh, perilaku menyerang dengan rahasia, sembunyi-sembunyi dan tidak tampak seperti itu Nah yang langsung biasa sering terjadi secara langsung terhadap diri kita Jadi pembulian itu bisa berasal uh, Pembulian secara langsung itu bisa berdasarkan ucapan, kekerasan Ya mungkin secara verbal Ya verbal Dengan kita sadari atau tidak kita sadari sebenarnya Yang secara tidak langsung ini menurut gua ya seperti Kita diomongin teman atau orang lain dari belakang Entah itu bersifat positif atau negatif Tapi di sini kan bullying pasti sudah lebih mengarah ke negatif Gak ada lah ya ke arah, ke arah positifnya Lanjut lagi lah ya bacanya Oke okay. Sedangkan dalam Riauskina, Juwita dan Su, Su Setio pada tahun 2005 Mengelompokkan perilaku bullying ke dalam 5 kategori Yang pertama kontak fisik langsung Eee uh, 
Contohnya itu seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak verbal, kontak verbal langsung, mengancam, mempermalukan, memer- merendahkan, mengganggu, memberikan panggilan nama lain atau nama hewan yang biasa kita sering dapatkan atau mungkin biasa nama kita diganti dengan nama orang tua kita seperti itu atau mungkin ada juga sarkasme merendahkan mencela atau mengejek mengintimidasi memaki menyebarkan gosip kalau gue sendiri gue lebih ke sering kontak fisik langsung sih cuman menurut gue ya biasa aja lah ya karena gue udah terbiasa dengan namanya candaan apa segala macam tapi Balik lagi ke situasi hati kita Apakah situasi kita lagi bete Apa gimana Dan Balik juga ke sikap kita yang ah, Kita udah dewasa lah ya Kita Main cakar-cakaran, cubit-cubitan Apa segala macam Itu udah hal lumrah gitu lah Maksudnya bocah Tapi kita memiliki pikiran yang Dimana pikiran kita tuh ya udah itu kayak sekedar uh, permainan apa segala macem kayak gitu kan tergantung orangnya juga bakal bersikap seperti apa kayak gitu dan yang ketiga perilaku nonverbal langsung contohnya tuh melihat dengan sinis menjulurkan lidah menampilkan ekspresi muka yang merendahkan mengejek atau mengancam biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal Seperti itu ya biasa Kalau misalnya kalian ngelihat kakak kelas kalian Atau gimana Dan padahal kalian tidak kenal dengan dia Dan kalian Diliatin sinis dengan kakak kelas kalian Atau kakak tingkat kalian di kampus atau di sekolah Itu udah salah satu yang namanya Bullying Perilaku bullying nonverbal langsung Dan yang keempat Perilaku nonverbal tidak langsung Mendiamkan seseorang memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, pelecehan seksual, kadang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Nah, perilaku nonverbal ini uh, perilaku nonverbal tidak langsung ini biasa juga terjadi sering banget terjadi di kehidupan pertemanan kita, sepertinya kayak mendiamkan seseorang memanipulasi persahabatan sih sehingga menjadi retak. Gue pernah banget mendapatkan cerita dari teman gue bahwasanya itu tuh teman gue sahabatan itu bukan sahabatan sih sebenarnya kayak di kos kontrakan di mana teman gue ini pindah dan ternyata teman gue ini yang pindah ini kayak menceritakan tentang sahabatnya dia dan sahabatnya juga kayak gitu dan curhatlah ke teman gue yang pindah ini dan menanyakan uh, kayak eh si A kok jadi berubah ya kenapa ya pas segala macam dan akhirnya si B ini teman gue yang pindah jadi kayak terpengaruh kenapa apa segala macam bla 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 dan akhirnya menimbulkan keretakan kayak jadi memanipulasi cerita kayak gitu si si C ini ngomongin B ke A yang enggak enggak. Sedangkan si C ini ngomongin B, eh, ngomongin A ke B itu juga yang enggak enggak kayak gitu. Itu sering banget terjadi di pertemanan. 
dan peran bullying sendiri uh, ada juga peran bullying di mana peran bullying ini menyederhanakan peran bullying menjadi tiga kelompok yang pertama itu ada bullies, victims dan bystander di mana bullies ini atau pelaku adalah seseorang yang melakukan bullying dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakangi melatar belakanginya berdasarkan penelitian bahwa pelaku bullying sebenarnya ingin menyembunyikan rasa insecure atau rasa tidak amannya dan rasa bosan terhadap dirinya sendiri dan pada kenyataan uh, kenyataannya berlaku bully dapat memunculkan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi dapat kita lihat dari ciri-ciri pelaku menurut Debord dan Stepani yang pertama anak yang menunjukkan agresivitas dalam mengharapkan sesuatu ataupun perhatian dan kedua kurang memiliki empati dan sulit bertenggang rasa terhadap anak lain dan yang ketiga ada rasa bersalah pelaku bullying ini sepenuhnya percaya uh, bahwa korban memprovokasikan munculnya aksi bullying tersebut yang keempat merasa dirinya lebih unggul dan mengharapkan kemenangan di setiap situasi yang kelima itu ada memiliki orang tua dan orang terdekat yang menjadi model perilaku agresif serta uh, yang keenam memiliki jalan pikir yang tidak realistik dan yang kedua victims atau korban merupakan individu yang lemah tidak mampu baik secara fisik maupun psikologis terisolasi secara sosial namun selalu terlihat sendiri atau tanpa kesepian biasa kalau kalian melihat teman kalian yang selalu terlihat sendiri insecurity dan memiliki kepercayaan diri yang rendah sem- uh, itu adalah orang yang victim ya ciri orang yang victim dan semua anak dapat menjadi korban bullying dan anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying ini memiliki karakteristik mudah cemas dan rendahnya harga diri gue pun juga kayak gue merasakan hal seperti itu deh dimana gue bisa masuk ke salah satu uh, bentuk victims peran bullying victims kayak gitu mungkin ya gue kayak lebih lebih sering dibully sih tapi menurut gue ya udahlah bodoh amat tapi segala macam cuman gue tetap harus percaya diri harus percaya diri kayak gitu gue tetap apapun gue bakal mengontrol segala apapun uh, dalam keviktiman gue yang percaya diri gue rendah terus gue mudah cemas yaitu gue tetap bakal menjadikan hal positif maksudnya gue tetap mengontrol gue nggak boleh seperti orang cemas dan gue harus pede dimanapun caranya dan ciri-ciri anak yang berpo- berpotensi sebagai korban bullying ini terilos mohon maaf teril terisolasi astaga bibir gue terkeliwat mulu ya dan tak punya teman di sekolah gue terisolasi bisa jadi terisolasi tapi kayaknya gue selalu punya teman dan gue nggak terlalu terisolasi sih tapi gue merasa diri gue terisolasi nggak tahu kenapa ya mudah mengalami kecemasan merasa tidak aman dan kurang mampu dalam berteman uh, mudah mengalami kecemasan gue terkadang cemas merasa tidak aman iya 
little bit dan kurang mampu dalam berteman gue sih masih mampu aja dalam berteman karena gue tipikal orang yang dimana gue nggak bisa yang namanya diam di saat gue berkumpul dengan teman-teman gue atau mungkin gue sama teman gue maksudnya gue diajak teman gue ke tempat temennya yang baru yang belum pernah gue kenal tapi di situ gue berusaha untuk uh, komunikatif kayak gitu karena gue anak komunikasi jadi gue harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang awam dan yang ketiga kurang mampu bahkan tidak punya keberanian dalam membela diri sendiri gue mampu aja sih sebenarnya untuk membela diri gue gimana pun caranya kecuali gue salah gue dibully it's okay gue nggak mampu untuk membuli uh, maksudnya kurang mampu untuk membela diri gue sendiri ya yang namanya juga salah ya ya udah kayak gitu kenapa harus membela diri lu kayak gitu kecuali kalau gue benar gue dibully sama orang ya gue bakal caci uh, bakal membela diri gue kayak gimana mudah menangis mudah menyerah terutama saat dibully dan tidak tegar tergantung ya kalau gue tipikal orang kemudian uh, bukan kemudian sih sebenarnya jadi misalnya kalau omongannya dia terlalu nyelekit mungkin gue nggak bakal nangis sih cuman kayak gue bakal itu sakit banget men kata-katanya demi apapun dan itu kayak bisa juga buat gue mudah menyerah kayak gitu dan jadi nggak tegar dan yang ke enam ya mungkin mengalami kekerasan di rumah ya pasti semua orang pernah mendapati kekerasan di rumah sama orang tua kalian yalah jelas kalau kita nakal waktu kecil pasti kita dimarahin dipukul apa segala macam itu kan juga salah satu kekerasan benar tidak dan mungkin mengalami kesukaran belajar bisa jadi sih kesukaran belajar tapi gue kayaknya waktu kecil gue selalu belajar dan kalau sekarang sih ya nggak terlalu sukar untuk belajar biasa aja dan yang ketiga bystanders adalah orang yang tampak berada di sekitar dan memiliki peran intervensi terhadap terjadinya bullying ini menurut Coloroso uh, dalam Mestri Martin dan Joan 2006 Bystander dijelaskan sebagai peran pendukung dalam sebuah cerita di mana peran tersebut mendukung perilaku bully melalui tindakan pen, e, mendukung maupun membiarkannya. Mereka bisa diam saja ataupun tak peduli karena takut untuk terlibat dan ikut menjadi korban atau bahkan ikut serta dalam tindakan bullying. Jadi kalian paham lah ya yang dalam kasus ini yang lagi panas-panasnya yang lagi trending itu 12. 12 orang membullying dan melakukan kekerasan terhadap se- uh, siswi SMP dan sebenarnya yang bermasalah cuma satu orang namun 11 orang ini menjadi bystander kayak gitu yang kayak mengompor-ngomporin lah istilahnya atau mungkin ada yang uh, don't care lah ya abak, uh, sama dia apa segala macem dan Ya udahlah itu urusannya dia. Ya, it's okay. Dari ciri-ciri yang udah gue jelasin, 
dari beberapa teori di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaku cenderung bersikap keras dan terbiasa melakukan tindakan yang agresif dalam kelangsungan interaksi sosialnya sehari-hari dan yang sering terjadi adalah pelaku memiliki kelompok pertemanan yang merasa unggul dari teman lainnya sedangkan korban cenderung pendiam tidak memiliki teman dan adalah anak atau remaja dari golongan yang terasing dan biasanya anak ini uh, atau remaja ini adalah korban bullying yang memiliki kepercayaan dirinya sangat-sangat rendah sedangkan uh, penonton di sini siapa aja yang tengah menyaksikan perilaku bullying yang dilakukan oleh temannya atau orang lain kepada teman yang lain kebanyakan dari penonton bullying ini memilih untuk diam dan tidak melapor karena merasa bullying tersebut dilakukan oleh pelaku karena kesalahan dari korban itu sendiri seperti itu dan ada juga dari um, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying kayak gitu pasti kalian tahu lah ya faktor-faktornya itu apa aja mungkin itu uh, bisa dari pihak outsidernya atau mungkin dari masalah yang terjadi right dan peristiwa bullying ini juga terjadi banyak di sekolah-sekolah yang kita ketahuin ya mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru atau sekolah jika dilihat dari teori belajar bully mendapatkan reward dari perilakunya si bully mempersepsikan bahwa semua tindakan yang telah dilakukan mendapatkan pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang mengembangkan pihak outsider seperti guru, murid-murid orang yang bekerja di sekolah, orang tua walaupun mereka mengetahui adanya praktik bullying namun tidak melaporkan tidak mencegah, mencegah dan hanya membiarkan saja praktik bullying ini namun tetap tidak melaporkan itu juga salah satu faktor kemudian dengan seiringnya waktu pada saat korban merasa naik status sosialnya karena naik kelas dan telah dibebaskan melalui kegiatan in, inisiasi informal oleh kelompok bully terjadilah perputaran peran korban berubah menjadi bully asisten atau reinforcer untuk melampiaskan dendamnya jadi tuh kalian paham gak sih waktu mungkin kita ospek ya ketika kita ospek uh, pada SMA dan itu tuh udah bener-bener kayak kita ditindas apa segala macam dan ketika kita udah selesai dengan ospek tersebut dan kita naik kelas dan kita mengikuti kegiatan tersebut dan itu kita jadi kayak balas dendam uh, untuk adik-adik kelas kita kayak gitu tapi kalau gue di kampus kemarin gue bener-bener uh, PKK maba gue itu benar-benar kayak keras banget bahkan tuh sampai ketakutan apa segala macem walaupun ada beberapa orang yang berani untuk melawan omongan para kakak tingkat seperti itu dan bahkan ketika ada teman kita yang berani melawan omongan kakak kelas kita itu kita juga bakal dihukum dihukumnya bukan kayak dihukum gimana gimana kayak melakukan kekerasan apa segala macam enggak tapi kita dihukum benar-benar pulangnya jadi lama terus uh, kita disuruh nunduk uh, ke bawah melihat sepatu itu benar-benar kita harus nunduk dan itu kita juga pasti dapat hukuman kayak misalnya kita disuruh ngerjain tugas 
kayak gitu kalau untuk sekarang kita bener-bener sam- uh, terus pas gua udah selesai ospek uh, PKK Maba gua ngikutin tuh kegiatan uh, PKK Maba gua jadi panitia dan itu gua ngelihat sama sekali kayak kita nggak boleh yang namanya uh, PKK Maba yang terlalu keras untuk adik-adik kita kayak gitu nah Jadi itulah pengertian bullying sendiri untuk di sekolah yang mencakup ke semua aspek dalam lingkungan kita Bentuk-bentuk bullying sampai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying Kalau yang kita lihat kasus sekarang yang sedang terjadi di Pontianak Dan yang dialami adik kita atau saudari kita Audrey Itu menurut gue pribadi udah sangat biadab banget ya menurut gue Sumpah Gue yang baca berita ini dari artikel lain today Itu gue ngebayanginnya sampai Gue bener ngebayangin gimana mereka ngelakuin yang sampai Audrey diseret, kepalanya dibenturin ke aspal, sampai kemalonnya dicolok, sampai bengkak Itu menurut gue udah sangat-sangat biadab sih Kalau yang gue baca ya, cuman gue nggak tahu kebenaran itu seperti apa Untuk hukuman yang berdasarkan pasal undang-undang yang gue baca dari sumber hukum online yang berbunyi Bentar Soalnya di sini gue sambil baca, right? Jadi pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak menjawab pertanyaan uh, yang sesuai pasal 76C UU 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara sanksi bagi orang yang melanggar dari di atas pelaku kekerasan atau penganiayaan ditentukan dalam pasal 80 UU 35 tahun 2014 uh, masuk ke pasal 1 yang dimana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan penjara paling lama 3, 3 tahun 6 bulan dan strip atau denda paling banyak 72 juta rupiah dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat maka pelaku dipidana, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 tahun Dan strip atau denda paling banyak 100 juta rupiah Bayangin itu bisa 2 poin masuk ya Jadi kalau misalnya uh, Kalau menurut gue ya Poin pertama itu di penjara 3 tahun 6 bulan Sedangkan si Audrey ini uh, Sampai luka berat Bayangkan Itu di pidana penjara paling lama 5 tahun Dan kalau kita tambahkan itu bisa menjadi 8 tahun 6 bulan Tapi gue nggak tahu kebenarannya kayak gimana Soalnya uh, gue melihat dari uh, Siapa namanya Hotman Paris Itu dituntut uh, Dia tuh kayak mengatakan bahwa Sebentar Gue ngebaca dulu Gue lupa Mana ya Aduh kok dia tuh berkata dengan lantang Halo ketua KPR Kalbar Jangan asal ngomong dong Baca undang-undang Tentang kasus Audrey menurut undang-undang Menurut anak dan peradilan anak Tidak apabila sudah menyakut uh, penganiayaan Ancaman hukumannya 6 tahun Bayangin kata Hotman Paris Seorang Hotman Paris uh, Legend Hukum right? Itu dia mengatakan seperti itu li- uh, 6 tahun penjara Jadi kalau gue Mensimpulkan mungkin dia terkena di uh, poin kedua Dalam hal anak sebagaimana dimaks- dimaksudkan pada ayat 1 Luka berat maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan Jadi 4 bulannya mungkin dikorup lah ya Ditambah-tambahin kayak gitu Dan itu wow Di, uh, dikenakan denda sebanyak 100 juta rupiah Bayangin ya 100 juta rupiah per orang Itu udah kaya banget tuh polisi menurut gue Ya gak sih? Bener gak sih? Udah kaya banget cuy Bayangkan itu 12 orang Wah wow, udah 1 miliar cuy Gila menurut gue Wah wah kaya juga ya Lumayan lah Cita-cita gue dulu jadi polisi Tapi sekarang Alah itu dulu-dulu doang mah. Sekarang udah berubah. Pengennya jadi artis, pengennya ya punya banyak duit aja lah. Yang penting kerja kayak gitu. Jadi menurut gue itu harusnya di penjara 5 tahun 6 bulan dan gua maunya harus dihukum seberat-beratnya. Masa depan Audrey loh bayangkan sampai dirusak dengan cara tidak normal dan dikeroyok dengan 12 orang. Sejujurnya gua juga Kayak gak habis pikir sama kelakuan bocah SMA tersebut Cuman gara-gara medsos Dan katanya saling mengejek Cuman gue nggak tahu kebenarannya bagaimana Cuman sini gue cuman mau ngambil sisi lainnya aja kali ya Bahwa itu udah melakukan kekerasan Dan harus buat menyelesaikan masalah Dan harusnya itu Menyelesaikan masalahnya itu uh, Kayak nggak banget lah pakai kekerasan Atau otot Ya maklum sih Gue sih ngebayanginnya dia masih bocah <laughs> Ya Gimana sih kita dulu bocah juga pasti menyelesaikan masalah juga pakai kekerasan atau mungkin nggak pakai otak, adu mulut mungkin bisa jadi. Ya, jadi segitu aja kali ya. Jadi buat podcaster-podcaster gua yang lain, jangan kita sebagai umat manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Setidaknya sikap atau tutur kata kita itu benar-benar dijaga, dikontrol sebelum bertindak atau berucap. Dipikir ter- terlebih dahulu Dampaknya bakal seperti apa Jangan sampai kalian nggak ngontrol itu semua Karena uh, Nanti kalian bakal jadi terlibat Dalam perkara hukum Karena kalau kalian udah pernah berurusan dengan hukum Nama kalian itu disejarahkan Di hukum Sebagai surat keterangan catatan kepolisian Atau sebagai surat keterangan kelakuan baik Oke okay. Sekian dulu penjelasan gue mengenai bullying dengan kasus yang saat ini lagi trending topik worldwide Semoga bisa jadi pelajaran kita dan semoga tidak ada lagi yang namanya Audrey-Audrey yang berikutnya Kita doakan aja yang terbaik untuk masalah ini Biarkan hukum yang menegakkan kebenarannya seperti apa Sam Ade pamit undur diri See you next episode Sam Ade Bye